0: Salut tout le monde. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec un invité particulier, Frédéric Verdier. Salut Fred. Bonjour Constantin, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci. Je pense que tu as pas mal d'anecdotes à nous raconter et je pense que beaucoup des, des talkers donc de notre communauté a déjà entendu ta voix pour commenter un match, notamment sur Eurosport. Et après, c'est vrai qu'on bah, n'en sait pas trop sur toi, il y a ce côté un petit peu mystérieux vraiment une voix qu'on connaît bien mais finalement par rapport à ton parcours ton expérience également ben c'est l'origine un petit peu de cet entretien pour en savoir un petit peu plus est ce que déjà tu peux te présenter rapidement et surtout nous dire ton rapport avec le sport et ton rapport aussi ben avec le tennis qui est le sport qui nous anime aujourd'hui oui,
1: j'ai toujours adoré euh, faire du sport, regarder du sport, parler sport. Euh, moi, j'ai joué au tennis euh, dès mon plus jeune âge. Et le tennis, euh, j'ai commencé à faire des tournois, etc. Et puis, euh, quand j'ai vu que je pourrais éventuellement euh, travailler dans le journalisme, euh, ça s'est vite imposé comme une possibilité de journalisme de sport. Et après avoir fait des journalismes littéraires, économiques, infogénées, j'ai très vite basculé dans le journalisme de sport parce qu'il y avait vraiment une très bonne ambiance. Je trouvais que c'était vraiment vif de sa passion. Ça peut être parfois un écueil parce que, ou un piège parce qu'on a tendance à, à plus trop savoir quand il faut travailler, comment on travaille, est-ce que c'est du travail, etc. Et puis ça peut parfois flétrir aussi les, les, les belles images qu'on avait du, du sport idéalisé. Mais en fait, ça n'a pas été le cas. C'est toujours un plaisir et un privilège de travailler dans ce milieu-là et en particulier en, en télé euh, le journalisme quel qu'il soit que ce soit les plateaux que ce soit les interviews euh, et les, les commentaires en direct qui sont les trois principaux exercices que moi je, je pratique euh, c'est vraiment un bonheur il n'y a, de... a jamais un moment où je me dis tiens ça tombe mal euh, j'ai pas envie ou je me sens pas ou euh, oh là,
0: le match est pourri ça m'intéresse pas c'est vraiment euh, impossible C'est clair, c'est clair, c'est clair qu'il y a toujours des choses qui se passent. Et c'est vrai que si on prend quelqu'un de nos jours qui, qui est passionné de tennis, qui aimerait pouvoir en faire son, son métier, commenter des matchs, comment ça se passe au niveau du cursus Est-ce qu'il faut forcément être bon dans tous les sports et qu'un jour peut-être bah, on t'ouvre les portes de pouvoir commenter des matchs de tennis C'est quoi maintenant un peu le, le cursus classique pour arriver en tant que commentateur de son sport fétiche, là en l'occurrence le, le tennis euh...
1: La voie royale, ça reste quand même malgré tout de faire une bonne école de journalisme. Euh, ensuite, euh, d'être très curieux, de se cultiver. Euh, la curiosité, c'est aussi une façon euh, de se cultiver. On, on, est, on est cultivé parce qu'on est curieux. Puis, on est journaliste aussi parce qu'on est curieux. Et, et ça veut dire aussi être parfois un peu audacieux, euh, pas hésiter à aller saisir des chances, aller proposer ses services, aller décrocher des stages. Et ça, tu l'obtiens parfois par l'école de journalisme, justement, qui peut t'ouvrir, non seulement qui te permet d'acquérir un bagage technique qui est parfois indispensable, parce que les, les gens n'ont pas vocation dans une chaîne de télé ou, ou ailleurs, n'importe hein, quel support, euh, ils n'ont pas vocation à t'aider ou à te tenir par la main, euh, ils n'ont pas le temps. Quoi. Donc, il faut être déjà formé quand tu arrives et l'école, pour ça, est un très bon moyen, si l'école est bonne, enfin, reconnue par la profession et l'État, c'est toujours beaucoup mieux, c'est quand même un gage de qualité, euh, mais rien ne remplace la motivation en soi, c'est-à-dire que même le stagiaire qui va arriver et qui va rester dans son coin, qui va pas saluer les gens, pas se présenter lui-même, jamais se proposer pour rien faire, il va pas donner envie qu'on s'occupe de lui et il va pas donner envie par la suite de croire en lui pour lui confier des, des petites tâches puis ensuite des, des grands travaux. Voilà, il faut quand même avoir une toujours cette espèce d'envie d'aller vers les autres et d'aller se proposer pour tenter, pour aider
0: et pour éventuellement euh, travailler. Ok, je pense que ça résume bien un peu les, les qualités d'un journaliste. Et donc, toi, tu es arrivé à Eurosport pour les JO d'Atlanta, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, oui, oui c'est ça. Et puis, euh, j'ai profité aussi des circonstances, parce qu'il y a eu une vague de départ pour Canal+. Et, euh, et très vite, ils m'ont gardé un peu comme pigiste permanent, alors qu'au départ, je n'avais pas forcément vocation à, à rester pendant des, des, des semaines et des semaines euh, là-bas. Et puis, euh, c'est aussi ça, hein, c'est savoir saisir les occasions. Avoir de la chance, et ça, personne n'est plus rien. Mais quand la chance se présente, eh ben, essayer de la saisir, quoi tout faire. C'est-à-dire, pas, vraiment pas compter son temps, pas parler de week-end, de jours fériés, de, de « Ah, il est déjà 18h, j'avais pas prévu. » voilà euh, J'ai eu une bonne leçon, j'avais vu un collègue qui euh, était arrivé en retard, il a dit au rédacteur en chef ah, « euh, Désolé, mais ça a très mal roulé dans Paris. » Et là, le chef lui ai dit « Tu as quel âge Tu as 25 ans Tu découvres que ça roule mal dans Paris, c'est ça ?» Donc tu prends tes dispositions, tu te démerdes. Et ça, c'est de la mauvaise excuse. Donc il avait été sanctionné, et je crois d'ailleurs qu'il n'avait plus rien fait derrière. Euh, on prend ses dispositions, on fait attention. Tous ces petits trucs, c'est euh, un très bon moyen. On préférera d'ailleurs toujours, pour continuer, sur les finir peut-être sur les conseils, mais on préférera toujours un gars qui est euh, débrouillard, qui n'est jamais en retard, qui ne compte pas ses heures et qui est euh, actif mais qui est moyennement doué, un type qui a l'air très bon, qui a une très bonne voix ou qui a une très bonne plume, mais qui a l'air un peu tir au flanc, qui a
0: l'air pas très dégourdi. On préférera toujours le premier. C'est clair, c'est vraiment la motivation qui, qui va parler. Et maintenant, tu fais aussi pour Amazon Prime. Oui. Euh, Est-ce que tu sens une différence maintenant, On parle de deux médias, donc Eurosport et Amazon Prime. Est-ce que tu sens une différence sur le sport et le tennis, au niveau des, des consignes Il y, y a des directives qui changent ou au final euh... On demande de commenter un match. J'ai la chance
1: ou, ou la malchance, mais on ne me donne pas de directive spéciale. Euh, parce que j'ai quand même pas mal de, de, de métiers derrière moi. La Après, on, on peut me dire évidemment plein de choses, mais ce n'est pas le cas. Mais euh, on sait pourquoi on me prend en général. Donc, on ne va pas me dire tiens, j'aimerais bien que tu sois par exemple très neutre ou que tu sois au contraire dans le superlatif permanent, à pousser des cris. Voilà. On, on sait ce qu'on a quand on me prend. Et en revanche, moi, je vais m'adapter peut-être à l'audience. C'est-à-dire qu'un match euh, euh, sur Homo sport qui peut s'avérer un peu confidentiel ou réservez vraiment où vous réservez aux spécialistes, aux fans, on va dire à un tour de 250 à premier tour entre un qualifié euh, brésilien et puis un espagnol euh, terrien, je ne vais pas le commenter de la même manière que le Nadal Djokovic euh, de Roland-Garros qui était ouvert à, à tous les publics et qui a fait euh, des, des millions de téléspectateurs... Là, j'essaie de m'adapter et de ne pas exactement dire la même chose. C'est-à-dire que ça va être plus pointu euh, entre le qualifié brésilien et l'espagnol. On va être plus dans le... <coughs> Comment dire On va être plus dans... Euh, bah, essayer d'apporter quelque chose de plus à des gens qui connaissent déjà très bien. Donc, ça peut être des anecdotes, ça peut être euh, réexpliquer certaines choses sur le parcours de l'un et de l'autre. Alors que le Joe on est purement dans l'émotion. On partage ensemble. À la limite, le commentaire n'a plus tellement d'importance, si ce n'est d'accompagner... Pour pouvoir dire aux gens, euh, rendez-vous compte du moment d'histoire qu'on vit tous ensemble. Mais si je commence à dire, Nadal, début de saison, pas hein, terrible, il fait deuxième tour là-bas, ensuite il fait troisième tour, a gagne l'Open d'Australie, etc., etc., enfin, je dis n'importe quoi. Hein. Je, en égrainer des résultats en disant, il n'y a pas du 6-3, 6-3 à Rome, mais après il a, il a gagné 4-6, 6-2, 6-1, au deuxième tour de, de X, c'est pas la peine. Quoi. On n'est on là, plus là-dedans. Je trouve qu'il faut être capable de, pour des, des événements comme ça, il faut être capable de vraiment y aller euh, sur euh, sur l'émotion, sur la narration d'un moment vraiment d'histoire du tennis ou du sport euh, qu'on vit vraiment ensemble.
0: C'est ultra intéressant parce que c'est vraiment une critique des fois qu'on peut faire euh, quand on regarde, enfin euh, quand on un match, de se dire bah là les les, com les, les commentaires qui sont dits sont peut-être un peu trop factuels ou enfin euh, sont pas comme je vous disais pour des spécialistes et en fait c'est vraiment volontaire de la part du commentateur de s'adapter à l'audience par rapport aux personnes qui vont regarder et de faire plutôt quelque chose pour le grand public sans rentrer oui. trop dans les détails et pour des matchs de puristes, on va dire. Voilà. Que là, ben, voilà. on sait je, je que...
1: pense qu'on ne commande pas de la même manière euh, sur France Télévisions que euh, sur Be Sport ou sur Eurosport ou, ou sur une chaîne euh, de streaming euh, voyez euh, ou, ou, ou éventuellement sur YouTube. Enfin, il y, y, y a des publics différents et euh, je trouve que le journaliste doit savoir s'adapter à ces publics-là. Euh, si, par exemple, je sais pas, euh, je, fais, euh, euh, je fais ça pour un public de gamer, bah peut-être que je serai un peu plus fun, je serai un peu plus décalé que pour un public euh, de gens un peu plus âgés, plus traditionnels, où là, j'essaierai de châtier un peu mon, mon français. Même si on ne peut pas se quitter totalement, euh, je ne peux pas commencer à, à dire n'importe quoi ou à, à, à renoncer à ce que je suis pour, 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 pour un public. Mais je trouve quand même que c'est bien D'adapter, même si c'est à la marge, d'adapter quand même un petit peu son, son niveau de langage ou son, son commentaire euh, à un public, pour peu que le public soit ciblé. Après, ça peut être, euh, voilà si c'est un public de, de fans de sport euh, type classique, euh, avec quand même un, un match relativement suivi, bon, bah, on, peut, on peut être à peu près soi-même et puis être naturel, et a priori, ça va bien se passer. Mais je parle vraiment des cas extrêmes.
0: C'est clair, on ne va pas commenter de la même façon un hein, Mounir-Bagni. C'est et un Adal Joko, c'est clair. Euh, depuis quelques années maintenant, on a quand même, par rapport au commentateur, un binôme qui se fait entre un commentateur et un consultant. Comment ça se départage les rôles euh, du commentateur et du consultant Est-ce que euh, le consultant est vraiment là pour apporter sa touche technique par rapport à son vécu de, de joueur de tennis Encore une fois, par rapport à l'exemple du tennis. Est-ce que c'est... Les, les rôles sont bien dispatchés entre les deux Comment ça se passe généralement Les rôles répartis, oui, oui. Euh, déjà, il faut bien comprendre une chose, hein, c'est que le
1: commentateur n'est pas commentateur. Le commentateur, c'est un journaliste, avant tout, qui fait du commentaire. Le commentaire étant un des exercices du journalisme. Et euh, donc, le, le commentateur n'est pas un animateur ou un speaker qu'on peut trouver dans les stades, par exemple, euh, qui a juste pour lui son enthousiasme, parfois du travail euh, euh, sur des fiches, mais euh, ce n'est pas un journaliste, l'animateur. Le commentateur, c'est avant tout un journaliste qui peut faire des ITV, qui peut faire euh, plein de choses, écrire des, des papiers, faire des sujets, faire des tournages et du commentaire. Donc le journaliste est censé déjà savoir, sur le plan journalistique, euh, trouver l'enjeu, savoir présenter le match en question, euh, savoir amener l'enjeu du match, savoir présenter et introduire en hiérarchisant l'information, trouver les enjeux. Ensuite, faire valoir éventuellement son consultant, lui poser les bonnes questions et s'adapter euh, par son discours et par sa maîtrise éventuellement de la langue ou du, du, du dialogue, savoir euh, valoriser son consultant. Si le consultant est un petit peu en difficulté dans la forme, eh bien, il va aller le chercher ça va devenir au début presque une petite interview en allant lui poser des questions pour le mettre à l'aise ou rappeler des faits de gloire que le consultant en l'occurrence avait eu sur le terrain. Pour le mettre à l'aise et pour lui permettre de balancer une petite blague s'il voit qu'il est vraiment très tendu. S'il sent en contact, le consultant euh, naturel est très bavard. Ça va être justement de peut-être s'effacer un petit peu euh, pour le laisser en valeur. Ou ça peut être enfin de le calmer un peu en disant bon, euh, de manière habile. Mais euh, si le consultant j'acte sans arrêt, c'est être capable de lui faire des petits signes en antenne lui dire euh, soit euh, calme-toi, calme-toi. Ou soit carrément... Euh, euh, « Vas-y, tais-toi, euh, ne parle pas, c'est la pub. » Voilà, et on rentre en de lui dire « C'est bien, mais euh, vas-y, disons un petit peu moins, soit plus synthétique, soit plus, euh, plus, plus euh, lapidaire. » Voilà, euh, il voilà, y, y a plein de petites choses comme ça, et rien ne remplace en fait la, la complicité. Si on s'entend euh, si bien, ou si on a pris la peine avant de se voir, de, 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 de dîner ensemble par exemple, ou de, de prendre un verre ensemble, pour un peu savoir euh, ce qu'on attend l'un de l'autre et puis surtout qui on est, euh, ça c'est irremplaçable. Moi, je n'ai jamais connu euh, de, de binôme. Enfin, si, ça existe en fait. Mais moi, en tout cas pour mon cas personnel, tous ceux avec qui j'ai bien commenté, avec qui j'ai pris du plaisir, c'est des gens que j'appréciais hors antenne, avec qui j'allais pouvoir des coups, avec qui je, je pouvais aller faire des activités euh, diverses. Euh, les gens qui sont qu'on trouve euh, vraiment qui n'ont rien à voir avec vous et qu'on trouve pas intéressant. En général, ça ne se passe pas bien. C'est voilà, très artificiel. Et je trouve que la bonne entente, se, même si on n'en fait pas des caisses, la bonne entente vraiment se voit à l'antenne. Et quand on est complice, ça se voit à l'antenne. Et ça, ça n'a pas de prix parce qu'il n'y a rien de pire que deux monologues qui sont côte à côte et deux personnes qui se tirent la boue et qui, qui se contentent de, de monologuer chacun de, de leur côté.
0: Non, C'est un matching vraiment de, de personnalité. Et après, c'est ce qui permet aussi à l'auditeur de, de passer un bon moment en plus des points qu'il qu peut voir. Tu citais le, le Nadal Djokovic de, de roland Garros Pour une telle affiche, comment ça se passe une journée type en tant que commentateur euh, Est-ce que tu as des stats euh, qui te sont fournies Est-ce que c'est à toi de faire des recherches supplémentaires comment, comment ça se passe Comment tu prépares une, une telle affiche
1: ben, pour, pour ma part, moi je, je fais tout tout seul. J'aime pas du tout. Euh, on, on vous propose, hein, mais on peut avoir des gens qui vont collecter les infos pour vous. On peut avoir des gens. Ça se pratique sur d'autres chaînes, par exemple, qui vont vous faire une espèce de résumé, qui vous donne quatre ou cinq feuilles, euh, voire parfois qui vous en donne 50. Euh, voilà. Pour, pour moi, j'estime que c'est une partie du, du travail. Et puis moi aussi, ça me ça me facilite la vie. Je préfère euh, éventuellement d'abord penser mon match, c'est-à-dire me dire tiens. Qu'est-ce que ça m'évoque C'est peut-être la, la, la 17e fois que je l'ai fait euh, ou la 50 50e fois euh, que je fais l'un ou l'autre. Euh, qu'est-ce que j'ai de plus à dire en présentation euh, On va sûrement me demander un, un pseudo-pronostic. Moi, ouais, si je déteste ça, est-ce que je pense vraiment à quelque chose euh, Est-ce que j'ai une idée originale euh, et, et surtout, voilà, qu'est-ce que ce match m'évoque Qu'est-ce que ce duel m'évoque Et puis après, je trouve qu'au au début, j'essaie d'en dire très peu, les premiers jeux. Euh, j'ai été très marqué par certains collègues ou consultants qui euh, avaient tendance à... Bah, S'il y avait un brique d'entrée, euh, s'enflammer, et dire euh, « Non, aujourd'hui, il est en super forme, il met de zéro, c'est formidable. » Et puis derrière, ça fait trois fois 6 deux, c'est arrivé euh, pour l'autre. Et là, on a l'air... Euh, donc, il ne faut pas être non plus trop porté par les premiers points et les premiers jeux. Donc, j'ai tendance à me taire sur le premier jeu, presque totalement, et sur les, les, les deuxième et troisième jeux, à en dire le moins possible. Et puis, au bout de trois, quatre jeux, là, on commence vraiment à rentrer dans le match. Et on commence à avoir peut-être une idée, ou en tout cas une première analyse de ce qu'on a pu voir. Puis en revanche, on peut se contenter de dire des, des superlatifs et puis de, de, de s'extasier. Si le niveau de jeu est très bon dès le début, voilà, on, on, pose le, on pose son cerveau et on se contente de, de crier ou de dire que c'est exceptionnel. Pour revenir après peut-être plus à l'analyse des, des, des
0: petites plus-values diverses et variées. Et d'ailleurs, toi, tu préfères commenter un match de tennis ou simplement le regarder dans ton coin avec des amis bah,
1: Je suis beaucoup plus attentif quand je commente. -dire qu un match que j'ai commenté,
0: euh,
1: c'est irremplaçable pour moi. Je veux dire, euh, en termes d'expérience, je vais avoir toujours beaucoup plus de souvenirs précis d'une finale que j'ai commentée par rapport à une finale que j'ai juste regardée. Même en tant que, que fan de tennis, voilà... Euh, ah, final, que je me contente de vivre en spectateur, bon, bah voilà, très bien. Mais je peux pas te faire, euh, derrière, une minute, un an plus tard, je peux pas te faire un, un point complet ou un play-by-play play en disant « Ah oui, oui, je me souviens très bien, elle avait fait un oeil sur la médiane, et puis ensuite... » Non, alors qu'un match que j'ai commenté, même si c'est Thiago Montero contre Albert Montagnès, si je l'ai commenté en entier, il va toujours me rester quelque chose. Je me dis « Ah oui, je me souviens, il avait fait euh, un oeil sur deuxième balle, il était pas loin de la double faute, voilà, il va y avoir deux, trois faits de jeu », qui vont rester disons et ça c'est oui, oui c'est génial c'est une plus-value énorme d'avoir commenté un match on l'a vraiment vécu parce qu'on l'a préparé et parce qu'on était concentré pendant six heures si besoin sur un truc précis et ça il ya forcément euh, des choses qui restent c'est comme l'acteur qui a joué euh, 500 fois de suite bérénice de racine même s'il a pu jouer derrière et que ça fait trois ans il ne se souvient plus de son rôle par cœur mais il se souvient quand même de plein de choses et de la pièce et de la mise en scène et du moment qu'il a vécu pendant 500 présentations. Ben, nous, c'est un peu pareil de ce côté-là, en tout cas.
0: C'est bah ouais, pareil pour le tennis aussi, l'entraînement. Tu vas taper 500 coups droits et tu te souviendras des sensations euh, tu vas, quand tu vas faire ça en, en match. Et par rapport au binôme, si enfin, si on avait une baguette magique, avec quel joueur que tu n'as pas encore fait, tu aimerais commenter, enfin joueur ou joueuse, commenter un match euh...
1: L'erreur, ça serait, ça serait formidable, je suis sûr qu'il serait excellent évidemment parce qu'il a absolument, je pense, toutes les qualités en termes d'humour, de légèreté, de vision du jeu, bien sûr, enfin tout quoi. Et puis il peut le faire en trois ou quatre langues, donc euh, ça aussi c'est quand même euh, une énorme plus-value. Mais après, euh, un peu n'importe un peu qui, il faut avoir envie, il faut le faire pour les bonnes raisons, mais euh, moi je suis toujours très excité quand quelqu'un ne l'a jamais fait parce qu'on ne peut jamais savoir comment il sera et quelqu'un peut être très mauvais les deux, trois premières fois et se révéler en fait très bon et on peut sentir aussi un potentiel tout de suite et on est rarement déçu si on sent un truc avec son binôme c'est rare qu'on soit déçu par la suite et il y a aussi des choses qui arrivent si la première fois on sent que la personne ne sera pas bonne en général on n'est jamais détrompé elle ne sera jamais bonne c'est toujours la catastrophe et ça on le sent aussi très
0: Pour continuer un petit peu sur, euh, sur les joueurs, qu'est-ce enfin, qu que tu penses de l'évolution qu'il y a eu entre euh, les joueurs et la presse par rapport ben, aux déclarations qu'il y a pu avoir, notamment aux conférences de presse euh, Comment est-ce que tu vois cette évolution à travers toutes tes années d'expérience euh, Qu'est-ce que tu en penses Quel est ton avis là-dessus
1: Je pense que quand les, quand les rapports se font sans intermédiaire, ça se passe toujours très bien. Euh, quand on, on peut rencontrer un joueur ou... Prendre du temps avec lui, même tomber dessus par hasard et échanger. Euh, ces ces, ces joueurs-là restent très accessibles. Qu'en revanche, il faut passer par euh, des intermédiaires, quels qu'ils soient, famille, agent ou autre. Euh, ça peut créer des problèmes alors qu'il n'y en a pas. Mais ça peut être aussi, hein, les, les agents, des, des, des grands facilitateurs d'opérations. Mais j'ai plein d'exemples. Par exemple, pour revenir aux consultants, voilà, des joueurs battus dans un tournoi, ils sont toujours là. Ben, je vais les voir direct, je leur demande euh, euh, « Tiens, est-ce que tu veux commenter demain ?» Voilà, et à chaque fois, le joueur avait tendance à me dire « Oui, il ben, faut demander à mon agent. » Je dis « Non, je te mets à l'air tout de suite. » Pas d'agent entre nous, pas, 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 pas de faux semblant pas d'histoire d'argent. Tu le fais pour essayer, pour voir ce que ça donnera quand tu seras à la retraite. Nous, on le fait aussi euh, gratos. Si, si c'est mauvais, ben, tant pis pour nous, mais comme ça, toi, tu seras fixé, nous aussi. Mais on fait ça, poignée de main il n'y a pas d'histoire de contrat, d'agent, d'accord, de, de, de demander à quatre personnes. Et en général, ça s'est toujours très bien passé. Euh, et après, il y a d'autres autres exemples où l'agent dit « Oui, oui, j'ai appris ce que tu voulais faire avec un tel. Écoute, pour moi, il n'y a pas de problème, euh, ça peut être une super idée. Donc, euh, oui, euh, ok, ok, euh, ça marche, s'il si, si peut le faire demain, il le fera demain. » Voilà, donc il ne faut pas non plus penser que les agents sont là pour bloquer. Mais euh, c'est rare que ça se passe mal dans une relation euh, directe, disons. Oui, C'est plus fluide au niveau des échanges. Oui, C'est plus fluide reste. et puis, euh, et puis faut pas, il ne faut pas croire que les joueurs sont moins accessibles qu'avant. Euh, dans le monde du tennis, ça reste quand même des gars qui sont, euh, je dis des gars au sens vraiment général, oui. des, des garçons et des filles. La plupart sont quand même assez accessibles et assez sympas. Je veux dire, personne ne se prend trop pour, euh, pour ce qu'il n'est pas. Euh, alors, en général, ça se passe, passe bien. Moi, je n'ai jamais eu à déplorer euh, particulièrement des, des comportements un peu distants ou des gens qui, qui avaient tendance à se raconter un peu n'importe quoi, à se rendre pour d'autres, globalement, je trouve qu'on est, on est assez bien servi.
0: Super. Et pour finir sur cette partie commentateur, comment est-ce que tu expliques qu'à l'heure actuelle, et encore sur, sur le tennis, il y ait plus de commentateurs et très peu de commentatrices Qu'est-ce qui, qu qui peut expliquer ça
1: Aucune idée. Aucune idée. Je trouve quand même qu'il y en a de plus en plus. Mais je trouve qu'il n'y a pas de raison, euh, de raison particulière. il euh, n'y a, a aucune raison. Je ne je vois, vois pas de raison qui pourrait expliquer qu'il y ait plus ou moins. Euh, je pense que c'est conjoncturel et c'est peut-être
0: appelé à changer d'ailleurs. Très bien très bien. très bien. très bien. Et pour switcher donc maintenant plus un peu sur le tennis, tu as commenté des dizaines et des milliers de matchs euh, par rapport à toute ton expérience. Si tu devais en retenir trois ça serait quoi ces, ces trois matchs les plus emblématiques que tu as pu commenter Ça coïncide parfaitement avec ce que tu disais, que tu te souviens précisément de ces différents matchs, si tu devais en sortir trois du lot
1: Il euh, y aurait sûrement le Nadal-Joko de, de l'Open Australie 2012, euh, la, la finale qui a duré euh, quasiment 6 heures. Euh, ça, c'était énorme. Il y aurait certainement le Tsonga Nadal de 2008 où euh, Joe, euh, vraiment, euh, détruit Nadal, qui était à 100% physiquement pourtant, il lui met 6-2, 6-3, 6-2, en demi-finale de l'Open Australia, c'est sa première demi-finale, il joue à Nadal qui a déjà gagné plein de fois des grands chelems et, euh, et, et c'est étonnant parce qu'avant le match, tout le monde, euh, tous les grands experts euh, disaient ah, sur son verre, il va être au supplice avec le coup droit de gaucher de Nadal, il va se faire absolument démonter par Nadal, il n'a aucune chance, et ça a été l'inverse, il a été incroyable, donc ça c'est une grande euh, surprise parce que Enfin, C'est un grand souvenir, à cause justement de cette espèce de défaite annoncée où tout le monde euh, avait l'air de, de jouer les mauvais augures et de voir que sur le terrain, bah, ça peut être complètement différent. Et puis le troisième, il bon, y en a plein, mais euh, je sais pas, ça pourrait être une surprise. Euh, un truc complètement euh, étonnant, comme euh, la, la victoire de Julie Coin, euh, la française qui était 188e mondiale, qui bat la numéro un mondiale au premier tour de l'US Open à Naïvanovitch. Euh, C'était aussi euh, une sensation pas possible et j'avais été très bluffé de l'avoir la, la capable de tenir à la fois dans la tête et jusqu'au bout, et dans son tennis, dans son plan de jeu, elle a tenu jusqu'au bout, euh, jusqu'à la gagne, parce que c'est bien beau de, de menacer une, une championne ou un champion, mais c'est toute tout autre chose de vraiment le battre, et ce jour-là, elle l'a fait, donc c'était incroyable, elle était très très bon classement. Et Virginie Razzano aussi, que j'oublie pas, euh, sa victoire sur Serena Williams, ça, Roland c'était assez incroyable aussi, je ne la pensais pas capable non plus de, de, survi de survivre à la, à la perte du de deuxième set, je ne sais plus si elle avait gagné le deuxième au tie-break ou si elle avait perdu au tie-break, mais quoi qu'il en soit, elle fait un cavalier seul et elle gagne euh, finalement la bagarre dans le troisième, mais de manière assez, assez insensée également, euh, alors que je pensais qu'elle n'allait euh, pas, pas, pas tenir le coup, euh, même physiquement, sur 3-7. Donc ça aussi, mais il y en a plein en fait, hein, il y a vraiment plein des, des, des souvenirs euh, assez incroyables. Euh,
0: Justement, tu as parlé du Nadal Djokovic qui a duré euh, énormément de temps, Qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent qu'il faudrait raccourcir les matchs de tennis pour attirer un nouveau public
1: bah Oui, mais les raccourcir, d'accord, mais en, en partant de d'où et, et en prenant quoi En raccourci quoi Si c'est raccourcir le 5e set, c'est une stupidité. Parce que c'est le moment euh, le de plus tension, formidable d'un ouais. match. Moi, je me souviens même de matchs absolument terribles, dégueulasses que j'ai pu commenter. Je me souviens de la Tipsarevich-Ferrer à, à l'US Open. L'US Open, à Open ouais. est Interminable. Et les quatre premiers sets, honnêtement, sont immondes. Ça ne joue pas bien, c'est plein de haut et de bas, ça pousse la balle. Et le 5 set, bizarrement, ils se lâchent tous les deux et c'est formidable. Et comme c'était un match à l'US Open, peut-être à l'Open Australie, mais je crois que c'était à l'US, le, le match est quand même... Euh, il y a un gros décalage horaire. et Donc il y avait beaucoup d'audience sur le 5e set. J'ai eu énormément de messages ou de, de, de gens... Euh, des gens que je connaissais pas euh, sur les réseaux sociaux, ou même de, de collègues ou d'amis, qui m'avaient dit « Oh là là, quel match t'as fait, Tibsarevitch Nadal, euh, Tibsarevitch Ferrer, c'était incroyable !» Le 5e C, t'es d'anthologie, t'as dû t'éclater. Et moi, évidemment, dans ces cas-là, je veux pas casser le, le, le rêve des gens, donc je dis toujours eh, « Oui, 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 c'était bien. » Et j'avais envie de leur dire « Non, mais vous n'étiez pas là pendant 5 heures, les gars. La dernière heure est sympa, OK, mais les 4 premières heures sont monstrueuses. Donc, si tu me dis euh, « on va, on va faire des matchs en 3-7 en grand chelem au, au meilleur des trois manches. À mon avis, je dis euh, attention parce qu'on enlève tout, tout le côté incroyable, euh, toute la dramaturgie euh, des grands chelem, justement, tient dans ces 5e sets éventuels. Alors, après, je suis d'accord que quand euh, Djokovic affronte un, un garçon euh, 110e mondial qui est déjà battu d'avance, ce qui est de moins en moins le cas dans l'état d'esprit des joueurs, mais si Djokovic affrontait comme euh, il l'avait fait euh, pendant longtemps, des Lucas Lashko au premier tour de l'Open d'Australie, ça fait 2-7-0, 6-1-6-2. On se doute très bien que le troisième set n'a aucun intérêt. Donc là, que ça devienne en 2-7 gagnant, je pense que ce serait vraiment un drame pour personne. En revanche, des matchs au couteau, et ça, on ne sait jamais à l'avance comment ça sera. Mais un troisième tour, un, un huitième ou un quart, où ça part en 5, c'est formidable. Si vous, si, vous, si vous cassez ça, vous faites des matchs en 4 jeux, euh, des sets en 4 jeux, ou des matchs en 2-7 gagnant, Là, voilà, euh, vous cassez quand même un truc. Pour moi, c'est une... un gros risque d'essayer de, de, de raccourcir le, le tennis. Oui.
0: Et tu as pu traverser plusieurs périodes, plusieurs airs. Euh, tu portes le même avis sur le ralentissement des surfaces On dit qu'on a ralenti les surfaces pour que ça soit plus spectaculaire. Euh, quel est ton regard sur ce sujet ben,
1: Moi, je trouve surtout qu'on les a uniformisées. Et ça, c'est très dommage. Je trouve qu'avec la, la combinaison balle, euh, surface on a tendance à avoir souvent un peu le même rebond un peu la même vitesse intermédiaire c'est à dire en général assez lent euh, je trouve ça dommage moi je trouve qu'il faudrait au contraire augmenter puis n'oubliez pas le gazon qui a été ralenti hein. Alors, on ah, parle bon. d'un gazon hybride voire complètement, euh, complètement synthétique ça n'a plus rien à voir avec le gazon naturel où la balle rebondissait vraiment très bas où ça fusait incroyablement ou si vous faisiez pas service voler retour voler quasiment vous n'existait pas du fond, ou très peu, quoi. à part Borg, même Lendl avait dû se, se plier au dictat du service volé, alors qu'il n'était pas bon du tout là-dedans, et il s'entraînait à fond pour, pour être capable de faire service volé. Bon, Aujourd'hui, il y a quasiment tout le monde, même sur Gazon, qui est capable de jouer du fond et gagner des matchs du fond, sans, sans monter au filet, si ce n'est pour serrer la main de, de l'adversaire. Donc, euh, C'est plutôt ça que je regrette, c'est le côté uniforme parfois des, des surfaces, sur les, les, les tournois qui succèdent, je trouve que ce serait bien d'avoir, euh, parfois vous avez en un, un, un indoor, un Taraflex qui va être assez lent, un peu abrasif, qui remondit haut. Et puis deux semaines plus tard, vous aurez une espèce de, de, de moquette ou en tout cas une surface presque vitrifiée. Où ça va super vite, avec des balles aussi qui sont au diapason. Euh, voilà, je trouve ça intéressant d'avoir euh, des, des, des vitesses de jeu qui seraient différentes et tous les types de jeu. Parce que malheureusement, ces surfaces ralentissent profite quand même beaucoup aux garçons qui, sont, qui frappent fort du fond et euh, qui sont costauds, si on le si on schématise. Après, il y a plein de contre-exemples, heureusement. Mais disons que l'attaquant, le serveur-volleyeur, est quand même moins favorisé aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque où les surfaces rapides, euh, très dominées sur le circuit, hormis la terre battue, bien sûr.
0: Par rapport à cette saison 2022, on a vécu pas mal d'émotions avec euh, Alcaraz, un Nadal aussi, qui fait un comeback euh, triomphant, Djokovic aussi, où ça a été très compliqué. Euh, quel est ton regard, toi, que tu portes sur cette saison 2022, chez les hommes, également chez les dames, avec Caroline Garcia, qui fait cette percée dans le, le dernier trimestre de l'année Et comment est-ce que tu vois les choses pour la saison 2023
1: Difficile à dire, euh, pour la, la, la nouvelle saison, mais pour 2022, on a vécu un moment incroyable euh, en termes de... de, de comment dire... De, de, il y, a, il, y eu, il y a eu tout. Quoi. Il y a eu les anciens qui étaient toujours performants. Il y a eu plein de nouveaux qui se sont révélés comme Alcaraz d'abord. Euh, ça, c'était fou. Holger Runeu à Bercy, évidemment. Euh, il y a toujours ceux à la génération intermédiaire qui sont là. Enfin, je trouve qu'on a eu vraiment une espèce de, de, de farandole ininterrompue qui était assez formidable. Et chez les filles, <coughs> pardon concernant euh, le tennis français, c'est vrai que Caroline Garcia a connu quand même une embellie euh, que j'ai trouvée euh, phénoménale. Elle n'a aucun point à défendre là, quasiment pendant les quatre premiers mois de l'année prochaine. Et surtout, le fait qu'elle soit parvenue à gagner le Masters. Déjà, ce qu'elle a fait euh, pendant l'été, euh, son parcours à l'US, ensuite, même si contre Jabber, on a senti qu'elle n'était peut-être pas totalement prête à, à gagner un, un très gros truc, euh, dans la tête, hein, j'entends, eh bien, elle l'était en tout cas au Masters. Et ça, c'est très très fort parce qu'elle euh, a quand même euh, la séparation euh, avec son entraîneur euh, Bertrand Perret juste avant, euh, qui n'y a pas de son fait à elle d'ailleurs. Mais on se dit, bon, bah ça c'est quand même, même si c'est pas un entraîneur de foot, euh, un coach ça, en tennis, ça reste quand même important. Euh, J'étais très très bluffé par, par sa qualité et par euh, le contenu de ses matchs, dire, y compris là, le, le terrain match euh, contre, contre Chiantec au euh, plan dans la phase de groupe. Et d'ailleurs, mmh. elle a une maîtrise à la fois de ses émotions et de son jeu en demi et en finale, que j'ai trouvé phénoménale, vraiment. Donc ça, ça, ça a été un, un grand motif d'étonnement et de, 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 de satisfaction. Et puis, je vous dis que globalement, la, toute la saison de tennis, où on a été vraiment gâté. Il y a des, des tas de moments qui sont, euh, qui sont formidables. Donc ça montre que <rire> s'il en était besoin ou s'il en avait un doute, que ce sport a encore beaucoup beaucoup à nous donner. C'est dommage qu'il y ait une compétition formidable qui a duré quasiment un siècle, c'est la Coupe Davis, qui a été remplacée par une farce absolument stupide, qui n'a plus aucun intérêt pour personne, et les, les, euh, les menteurs et les marchands d'espoir qui nous ont fait croire que la Coupe Davis, euh, de, 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 jusqu'à 2018, qui était une, une, une épreuve qui marchait très bien, où la Contrairement à ce qu'il disait, la plupart des joueurs se battaient pour la jouer, euh, que ça allait être ensuite l'afflux la, de, de tous les grands qui allaient participer à la nouvelle version de la Coupe Davis. On voit bien que c'était des mensonges, puisque même Nadal, ni Nadal ni Alcaraz n'étaient présents pour pour la Coupe Davis espagnole, alors que c'est quand même une compétition maintenant qui est organisée pour le par l'Espagne. Bref, euh, tout ça est une véritable fumisterie et c'est très dommage parce qu'on avait la, la plus belle compétition par équipe qui peut se, se faire en, en tennis et on l'a tué heureusement, elle peut ressusciter, pas avec les gens qui sont aux affaires actuellement, mais peut-être plus
0: tard, quand ils verront à quel point ils se sont fournuyés. Très bien. C'est un très, très beau constat de cette saison de 2022. Et là, sur les quelques minutes qui nous restent, euh, peut-être une double question. Est-ce que toi, tu as des, des joueurs ou joueuses favoris Et est-ce que tu as une anecdote euh, à nous raconter avec un, un joueur de tennis, euh, une anecdote un peu fun, que, que tu as vécu dans, dans tes... Ton expérience en tant que commentateur et journaliste sportif
1: Difficile de se rappeler de tout, même d'une chose en particulier. Mais euh, des joueurs favoris, de toute façon, je, je, je n'ai que des joueurs favoris parce que euh, même les joueurs qui ont euh, du caractère ou un sale caractère, moi, m'amuse beaucoup. Euh, même des joueurs que je ne connais pas personnellement, euh, des joueurs qui ont toujours eu très mauvais caractère ou qui ont changé, comme Thomas Berdich, euh, qui a changé, qui était vraiment un sale gosse pendant ouais. très longtemps qui est devenu beaucoup plus euh, tolérant, beaucoup plus à l'écoute, plus altruiste, etc., partageant des choses. Je, il m'avait bluffé en, en partageant pendant un Roland-Garros, en, fin en fin de carrière, de son côté. Il met sur un de ses réseaux sociaux euh, un extrait de Borsalino avec Delon et Belmondo, avec la scène du billard, en disant « Regardez ça, c'est exceptionnel, une des plus grandes scènes du cinéma mondial. » J'avais trouvé ça marrant, parce que pour moi, Berdy, je n'associais pas du tout au cinéma français, et ni à Delon, ni à Belmondo. Quoi. Voilà. Euh, j'avais bien rigolé aussi alors que c'était vraiment un sale gosse de voir Marcelo Rios à Estoril fin d'entraînement il y a des, des tas de gamins qui sont là avec euh, des, des feuilles c'était avant l'époque des selfies ils ont des, des, des crayons et des, des feuilles, des balles à, à faire signer ils sont des, des, des dizaines il est en entraînement Rios il a fini son entraînement il n'est pas loin d'être numéro un mondial il l'avait été en tout cas et euh, il demande un, un, le papier et, et le crayon du premier gamin il déchire le papier en deux, il casse le crayon en deux, il les jette par terre et il s'en va, voilà. N'importe quel mec, même mal embouché, serait contenté de dire non, 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 non de... j'ai pas le temps, désolé, désolé. Là, il était tellement lui-même qu'il s'est dit non, ces garçons en fait m'emmerdent, je vais carrément lui montrer que je déteste ce moment. Il avait déchiré les feuilles et les crayons, voilà. Là, on est vraiment dans la définition du sale gosse mais c'est bien aussi parce que des garçons trop lisses ou qui, qui font tout le temps des grimaces dès qu'il y a le, le rouge de la caméra qui allume, qui a du public, c'est insupportable aussi de faire de, de voir des gars qui, qui, qui portent un masque en fait et qui sont jamais eux-mêmes. Donc, euh, non, bah, tous les tous les joueurs et toutes les joueuses, euh, je suis ému l'un ou l'autre par, euh, par ce qu'ils font. Euh, avant tout sur le terrain, j'ai pas une énorme passion pour les à côté. Ça ne m'intéresse pas tellement de savoir que Machin est avec machine ou qu'un tel a cassé avec son agent ou qu'il est représenté par quelqu'un d'autre ou qu'il a changé de raquette ou qu'il a un équipementier qui lui donne 10 millions par saison. Même si ça peut être des éléments intéressants, mais moi, ça ne m'intéresse pas parce que je suis avant tout sur le terrain. Très basique, d'ailleurs, ce n'est pas forcément une qualité, mais ce qui se passe à côté est pour moi quelque chose que peut se passer. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce que produisent ces garçons sur le cours et ses filles, et euh, comment ils y parviennent, même si j'aime bien regarder les entraînements, mais en revanche, je pas savoir des, des petites choses que je considère un peu indiscrètes. Voilà, les, les bruits de couloir m'intéressent moins, disons.
0: Je trouve que c'est parfait pour terminer cet entretien, en tout cas cette mentalité. Je te remercie, Frédéric. Pour ton merci temps, à toi, Constantin. Pour euh, l'ensemble de tes réponses. Et on peut te souhaiter et nous souhaiter d'avoir une excellente saison de tennis 2023, comme ça l'a été en 2022, et qu'on ait de nouvelles surprises et qu'on découvre de nouvelles pépites euh, à travers les, les différents tournois. Donc, merci beaucoup, Fred. Merci à toi, merci à vous.